0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 30 maja, to jest drugi dzień okresu zwykłego. Belgia i cała Unia Europejska. Komisja Europejska wraca do pomysłu obowiązkowej relokacji migrantów na terytoria państw członkowskich. W minioną środę. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych, pani Ilva Johansson, przekazała przedstawicielom państw członkowskich Unii Europejskiej, że migranci będą przydzielani do poszczególnych państw Unii według odgórnych decyzji. Dla państw, które nie zgodzą się na takie rozwiązanie, przewidywana jest alternatywa: zapłacenie ekwiwalentu w wysokości 22 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Polski minister do spraw europejskich pan Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział. Polska zawsze konsekwentnie sprzeciwiała się obowiązkowym mechanizmom relokacji migrantów. Te propozycje okazały się szkodliwe i nieefektywne. Będziemy konsekwentnie i zdecydowanie sprzeciwiać się próbom powrotu do tych pomysłów. Z pewnością słowa polskiego ministra mogą ucieszyć wielu słuchaczy. Należy jednak pamiętać, że w ostatnich latach Polska dobrowolnie przyjmuje ogromne liczby migrantów z takich państw jak Indie czy Uzbekistan. Francja Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu we Francji rozpatrywał skargę 21 rumuńskich tzw. par jednopłciowych, które zaskarżyły Rumunię z powodu braku możliwości sformalizowania swoich związków. Zgodnie z wyrokiem Rumunia naruszyła w tej kwestii prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trybunał nakazał także Rumunii, aby ta zinstytucjonalizowała tzw. związki jednopłciowe w formie związków partnerskich lub małżeńskich. Wyrok zapadł większością 5 do 2. Zdanie odrębne, niezgadzające się z wyrokiem, zgłosił polski sędzia, profesor Krzysztof Wojtyczek. Sprawę skomentowała także pani Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Międzynarodowego z Instytutu Ordo Juris, która powiedziała To już trzecie państwo członkowskie Rady Europy, któremu Trybunał w Strasburgu nakazuje instytucjonalizację związków jednopłciowych. Przez kilkadziesiąt lat Trybunał uznawał, że Związek Jednopłciowy nie stanowi rodziny w rozumieniu konwencji. Tylko kwestią czasu jest wydanie analogicznych wyroków wobec innych krajów europejskich, w tym Polski. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa i wyznawcy. Święty Augustyn przyszedł na świat w VI wieku. W roku 596 papież Grzegorz Wielki przydzielił mu jako przeorowi benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja w Rzymie, Misję chrystianizacji Królestwa Kentu w Wielkiej Brytanii Augustyn wyruszył z Rzymu wraz z czterdziestoma towarzyszami. Na terenie Galii uzyskał sakrę biskupią od biskupa diecezji Arle. Do Brytanii dotarł w okolicach Świąt Wielkiej Nocy w roku 597. Król Kentu, Ethelbert, przyjął świętego i jego towarzyszy bardzo życzliwie. Niedługo wcześniej poślubił on bowiem córkę jednego z chrześcijańskich władców Galii, Bertę. Dzięki hojnej pomocy króla rozwój wiary chrześcijańskiej w Anglii był błyskawiczny. Bardzo szybko w stolicy Kentu, Canterbury, powstało biskupstwo oraz opactwo benedyktyńskie. Król Ethelbert, a właściwie święty Ethelbert, przyjął chrzest około 601 roku wraz z dziesięcioma tysiącami swoich poddanych. Tego samego roku święty papież Grzegorz Wielki wysłał do Brytanii kolejną grupę zakonników i jednocześnie ustanowił tam kilkadziesiąt diecezji. Mianował też świętego Augustyna, arcybiskupem w metropolii Canterbury. Święty Augustyn zmarł około 605 roku. Nazywany jest apostołem Anglii. Wielka Brytania Były szef Google, pan Eric Schmidt, wziął udział w zeszłotygodniowej konferencji Wall Street Journal CEO Council w Londynie stolicy Wielkiej Brytanii, do której, jak mówiliśmy, 1426 lat wcześniej dotarł Święty Augustyn z Canterbury. W swoim wystąpieniu pan Schmidt wypowiedział się na temat sztucznej inteligencji i potencjalnych, coraz częściej zauważanych, zagrożeń z nią związanych. Powiedział, Moje obawy związane ze sztuczną inteligencją są w rzeczywistości egzystencjalne, a ryzyko egzystencjalne definiuje się jako wiele, 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 wiele osób skrzywdzonych lub zabitych. Dziś jest to fikcja, ale to rozumowanie prawdopodobnie okaże się prawdą. Były prezes Google przestrzegał przed sztuczną inteligencją także dlatego, iż jego zdaniem wykradzenie jej jest bardzo proste, więc łatwo może się ona dostać w ręce złych ludzi. Od siebie dodam, że gdyby zapytać, czy już teraz przypadkiem nie jest ona w rękach złych ludzi, raczej skłaniałbym się ku odpowiedzi twierdzącej. Zdaniem pana Schmidta konieczne są międzynarodowe regulacje dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji. Niemcy Niemieckie Towarzystwo Żywienia DGE, jest w trakcie przygotowywania nowych wytycznych dotyczących spożycia mięsa w Niemczech, zgodnie z polityką Zielonego Ładu. Niemiecki tabloid Bild poinformował, że plany urzędników, choć mają być jedynie zaleceniami, wywołały już bardzo gwałtowny i radykalny sprzeciw. DGE ma bowiem zalecać, by dzienne spożycie mięsa nie przekraczało 10 gram. Tymczasem według statystyk Niemcy spożywają 109 gram mięsa dziennie pan Eckhard Hauser ze Związku Przemysłu Meczarskiego. Określił to jako niewykonalne szaleństwo. Obawy zarówno konsumentów, jak i producentów produktów mięsnych wynikają przede wszystkim z tego, że początkowe wytyczne bardzo szybko mogą stać się obowiązującym prawem. Nikaragua Konflikt pomiędzy rządem a Konferencją Episkopatu Nikaragui wchodzi na kolejny etap. W minioną sobotę nikaraguańska prasa podała do wiadomości, że rząd zablokował konta bankowe. Kilku z ośmiu diecezji na terenie Nikaragui, czyli diecezji Estej, Matagalpa, a także metropolii Managua. Arcybiskup Managui, kardynał Leopoldo Brenes, stwierdził, że nic nie wiedział o zablokowaniu kościelnych kąt oraz, że trwają prace nad rozwiązaniem sytuacji. Rząd, na czele którego stoi prezydent Daniel Ortega, od dłuższego już czasu jest w konflikcie z hierarchami kościoła katolickiego. Pan Ortega zarzuca bowiem katolickim biskupom sprzyjanie lewackim i liberalnym siłom demokratycznym, które chcą sprowadzić Nikaraguę na ścieżkę zachodniej demokracji. Ostatnimi przejawami tego konfliktu było wydalenie z kraju kilku biskupów, a także państwowy zakaz organizowania procesji w czasie Wielkiego Tygodnia. W Nicaragui zaczynają mieć prawdziwy reżim. Natomiast sama blokada kont nie jest jakimś super wynalazkiem pana Daniela Ortegi. Urażony mógłby się czuć premier Kanady, pan Justin Trudeau, pupil pana Klausa Schwaba, który ponad rok temu użył tej metody, blokując pieniądze na kontach niepokornych kierowców tirów, którzy ośmielili się jechać przez Kanadę w tzw. konwoju wolności. Jak więc widzimy, Nicaragua bierze jedynie przykład z zachodu. Polska. Pan Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, wystosował list, w którym ostrzegł polską marszałek sejmu panią Elżbietę Witek przed procedowaniem jednej z ustaw. Chodzi o ustawę przekształcającą prawo użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zdaniem amerykańskiego dyplomaty przepisy mogą negatywnie wpłynąć na dwustronne relacje z USA. Ambasador nie sprecyzował dlaczego ustawa nadająca Polakom prawo własności do gruntów uregulowanych przez krytykowane dziś przepisy o użytkowaniu wieczystym miałaby zaszkodzić relacjom ze Stanami. Pan Brzeziński stwierdził jedynie, że z nowych przepisów mogłyby skorzystać pewne kraje, niebudzące zaufania stanów, które mogłyby w ten sposób wzmocnić swoją obecność w Polsce. Można zadać sobie pytanie, czy kolejna już próba ingerencji przez Stany Zjednoczone wewnętrzne sprawy Polski, tym bardziej dotyczące kwestii cywilnych, własnościowych, nie powinna wywołać zdecydowanej reakcji rządu, który mieni sam siebie suwerennościowym. Ponownie Polska Trwa pomiędzy polskim ministrem zdrowia a międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi, które wyprodukowały szczepionki przeciw COVID-19. Minister Adam Niedzielski po raz kolejny sprzeciwił się realizacji umowy pomiędzy Polską a firmami farmaceutycznymi, które pomimo gwałtownego spadku popularności szczepionek dalej mają prawo dostarczać je do Polski. W wywiadzie dla jednej z telewizji minister Niedzielski powiedział Jesteśmy w procesie renegocjacji kontraktu. I tutaj razem z grupą innych krajów, m.in. Węgrami i Rumunią, staramy się doprowadzić do tego, by kolejne zakupy zostały bardzo solidnie zredukowane. Nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź międzynarodowych koncernów. Faktem jest jednak to, że Polska podjęła zobowiązania zapisane w kontraktach, na mocy których Big Pharma może nadal dostarczać kosztujące wiele miliardów szczepionki, bez względu na sytuację epidemiczną. Bardzo Cię proszę, mój drogi słuchaczu, użyj tego przykładu jako pożywkę do rozumowego obserwowania zachowań Polski na arenie międzynarodowej. Bardzo często Polska na tej arenie zachowuje się w sposób, który można by nazwać naiwnym. Jakby w rozmowach z innymi krajami, czy z wielkimi firmami. Chodziło o to, żeby wspólnie rozwiązać jakiś problem. Albo o to, że na przykład mamy przyjaciół, którzy nas nie zostawią. Albo mamy przyjaciół, którzy wezmą teraz od nas dużo, ale na pewno potem okażą wdzięczność. Niezależnie jak idealistyczne wyobrażenia możemy mieć zdecydowanie rząd, ministrowie, prezydent. W relacjach międzynarodowych sentymentalizmem czy idealizmem kierować się nie mogą. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o grzechu pychy. Żyjemy w czasach zamętu pojęciowego. Najbardziej złowieszczym zjawiskiem dziś nie są raczej wszystkie ataki świata z zewnątrz. Genderyzm, ekologizm, transhumanizm czy sztuczna inteligencja. Ale ataki świata od wewnątrz kościoła katolickiego. Realizowane przez jego infiltrację oraz zatruwanie herezją modernizmu wszystkich możliwych miejsc w Kościele i w jego nauczaniu. Jednym z niezwykle niebezpiecznych przejawów tego zjawiska jest mylenie pojęć. Jeżeli ludziom pomiesza się pojęcia, sprawa wygrana. Wygrana oczywiście dla przeciwnika, przegrana dla nas. Mamy siedem grzechów głównych. Pomyśl, mój drogi słuchaczu. Jakie postępy poczynić może przeciwnik, gdy ludziom pomiesza się język na tyle, że nikt nie będzie rozumiał, na czym te siedem grzechów polega? Jak można walczyć z grzechem, nie rozumiejąc jego istoty? Pycha Niezliczoną liczbę razy spotkałem się z niewłaściwym używaniem słowa pycha. Ktoś uważa, że zna prawdę, to pycha. Ktoś uważa, że coś umie, to pycha. Zatem pokorą musi być mówienie, że nie znasz prawdy oraz, że nic nie umiesz. Proste? Czym zatem jest pycha? To składowa wszelkich grzechów. W niej tkwi istota zła. Pycha to przerost miłości własnej, ale uwaga, niekoniecznie życzliwej. Jestem cudowny, fajniejszy, mądrzejszy i lepszy niż inni. To pycha, którą rozpoznajemy łatwo. Jestem beznadziejny, jestem mniej fajny, głupszy i gorszy niż inni. Jako postawa przeciwna wydaje się zatem pokorą. A jest to jedynie inny przejaw pychy. Pycha to przypisywanie sobie innej wartości niż prawdziwa. Większej czy mniejszej to nie ma znaczenia. Czy siebie zachwalam, czy czynię cierpiąco niby pokornym. W istocie przypisuję sobie po prostu większą istotę, wagę, niż naprawdę mam. Przejaw pychy to odnoszenie wszystkich zdarzeń na świecie do siebie. W jaki sposób robi się to najczęściej? Przez przekonanie, że należy, że warto, abym miał zdanie na każdy temat. Prawdopodobnie na 99% wszystkich spraw mamy absolutnie za mało wiedzy, czasu i za mało wytrenowany rozum, żeby nasze zdanie miało jakiekolwiek znaczenie. A jednak mamy nie tylko samych ekspertów od gospodarki, diet, wychowania dzieci czy reprezentacji piłkarskiej. Również każde zagadnienie teologiczne wydaje nam się błagać o naszą opinię. Zgadzam się z tym, nie zgadzam się z tym. To jest pycha. Wszystkie tezy świata są albo prawdziwe, albo fałszywe. Czy się zgadzasz? Czy cię to przekonuje? To są zupełnie nieistotne pytania. To przejaw pychy, która zawsze i wszędzie będzie próbować sabotować wszelkie postępy w życiu duchowym. Z pychą trzeba walczyć. Nie mów jestem lichszy od innych. Mów raczej, to oczywiście tylko moja propozycja. Jestem dość lichy. Nie mów jestem głupszy od innych. Mów Jestem raczej niemądry sam w sobie. Wszyscy jesteśmy naprawdę raczej bardzo mierni. Jedynie pozwalając Duchowi Świętemu działać w nas, co wymaga wytężonej walki z naszą pychą, możemy otworzyć się na jakieś cechy pozytywne. Rozumność, miłość, dobrotliwość. Nie porównujmy się do innych. To również przejaw pychy. Przejawem pokory, tak mi się wydaje, jest jak najmniejsze skupianie się na tym pyłku, jakim w porównaniu do Boga i wieczności. Jestem. Wiele mądrych źródeł, mój drogi słuchaczu, twierdzi, że rozkosz kryjąca się za taką postawą przerośnie wszystkie nasze oczekiwania. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli słowa te miały jakieś znamiona sensu, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Mam też przemożne wrażenie, ale raczej poparte faktami, że mój rozwój i dotarcie z treściami na YouTubie troszeczkę są ograniczane. Jeżeli więc masz chęć, może podeślij ten odcinek podcastu komuś znajomemu. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Augustynie z Canterbury, Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.